0: ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y estamos ya en el nuevo estudio de forma presencial, y tenemos no solamente invitados diferentes en esta ocasión, sino que tenemos más cositas por comentarles. Este episodio va a marcar un antes y un después para lo que van a ver en adelante en todo mal influencia, así que esperamos que podamos aprender un montón y podamos pasar la vacante bien este tiempo. Para eso tengo dos amigas que me están acompañando, ellas son Maffer.
1: Maffer, ¿cómo estás? Todo bien, contenta de estar aquí este, con ustedes. He visto algunos de sus videos y de verdad es un privilegio estar aquí.
0: Espero que no te haya asustado ningún video de lo que hemos hecho. Porque al final del video siempre hay un contrapareo, así que esa parte no las comentamos. Se preparan para la última parte, que es las preguntas más fuertecitas.
2: ¿Por qué no nos han avisado?
0: <risa> y también está Damaris, que por ella sonó un poquito su voz en el audio. Damaris, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias por la invitación. De verdad, estoy feliz de estar aquí un poco nerviosa, pero vamos a ver cómo sale.
0: <risa> y es normal, así que tranquila. O sea, no es en vivo, estamos grabando y podemos ir poquito a poquito. Ahora, para, para arrancar un poco con el tema que nos tiene acá. Ambas están en el ambiente musical, en el ambiente artístico trujillano uh -huh. Así que ambas están involucradas en esto, están por ahí haciendo música propia Porque no solo están haciendo covers, he visto que están haciendo música propia las dos No como un grupo junto, porque la gente puede estar pensando que son un grupo tipo <risa> no, Haki, independiente, ahí, Sino que son dos artistas independientes que sí. les hemos juntado hoy día uh -huh. Para poder conversar con ustedes de lo que Dios está haciendo en medio de sus vidas Con uh -huh. el don que les ha regalado uh -huh. Así que vamos a arrancar con una de las preguntas por ahí que es un poquito más técnica, quizás, que es la parte musical. ¿sí? Primero, quisiera saber cuánto tiempo tienen ambas en la música. Eh, Maffer, ¿cuánto llevas ya cantando... Por ahí, en, en eventos, en conciertos, en parrilladas, en pollas. ¿Cuánto tiempo te, te están llevando ya en este ambiente?
1: Bueno, ya desde que era niña, creo que a los seis años, yo empecé a cantar. Y me metían, bueno, en Colombia, me metían en concursos de canto, en la iglesia, me motivaban. Pero cuando ya vine aquí a Perú, creo que fue que se consolidó esto de mirarlo ya más como algo más profesional. no Quizás antes era como más un hobby, pero ahora lo hace como siete años, es que lo he tomado algo como más profesional. Algo más serio. Algo más serio.
0: Y para esto acabamos, acabas de declarar que no eres peruana, eres colombiana, uh -huh. pero estás en nuestro país sirviendo con tus papás un buen uh -huh. tiempo. Así que eso también lo vamos a comentar porque las dos, son hijas de pastores entonces acá hemos tenido varios hijos de pastores Ay, no sabía y que y, 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 <ríe> 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 sí. Dámale, te estaba contando que tus papás también son pastores sí. en, en la iglesia donde tú sirves uh -huh. ¿cuánto tiempo ya más o menos llevas también en, en, en la parte musical como artista?
2: en la parte musical llevo aproximadamente unos 5 a 6 años ya netamente ¿no? metida porque antes no, no entraba, o sea, cantaba por lo que es mi familia, siempre cantamos, todos tenemos la, la vena artística. Así. Pero eh, nunca me dediqué a, netamente a, a lo que es el canto. Entonces eso es recién hace, como te digo, unos cinco o seis años que ya entré a, a lo o que sea, es sea, Más todo o menos
0: las dos están casi igual ahí en, en, en tiempo dedicándose uh -huh. de manera profesional a esto. ¿no? Uh -huh. Y digo profesional porque mucha gente a veces cree que el ser cantante, el ser artista es lo que decía llama es un hobby y no, no demanda esfuerzo, no demanda trabajo, pero hay mucho detrás. O sea, armar una canción, eh, hacer un video por una canción, estábamos escuchando hace un ratito la canción de Damaris y, y hacer todo eso implica muchas cosas, como que se pierdan los videos, como que el disco no sí. no funcione y <ríe> cosas clubes. así que pueden ocurrir, pero es un trabajo tedioso. En siete años, en cinco años que tienen trabajando en esto, ¿qué quizás ha sido lo más complicado que les ha tocado enfrentar con, con la parte profesional de, de, de lo que están haciendo?
1: Bueno, creo que... Bueno, en mi, en mi caso creo que ciertos temores con los que uno lucha, ¿no? Uh -huh. Creo que todos luchamos con algún temor y, y de pronto en algún momento yo luché con ese temor de... Creo que no sé si mi voz era suficiente para lo que yo sueño <risa> o no sé si el ver... Cuando tú miras a otras personas como que ya están súper avanzadas y bueno, ese es el problema de mirar, como uh -huh. que compararte en cierta uh -huh. manera. Pero uh -huh. creo que, bueno, en este tiempo Dios ha sido muy fiel, ¿no? Todos estos años... Y es eso, ¿no? Creo que los temores con los que uno se enfrenta de, de saber si vas a ser capaz de lograrlo o no. Creo que es eso.
2: Yo creo que con lo que más he batallado es con el pánico escénico. Hasta el día de hoy.
1: No te he lo puedo he ido,
2: creer. He ido, de verdad, nadie me lo cree, pero sí, lo tengo desde muy niña, no me atrevía mucho a ver a las personas. Hasta ahora no las puedo ver por más que esté en la o iglesia, sea, sales y cantas y, Salgo ves y un punto estoy fijo. enfocándome <risas> en otros lados o si no trato de enfocarme en la canción, en adorar, más que todo. Pero no soy mucho de ver a las personas, porque me pongo muy nerviosa. A veces me pongo muy fría, o, o empiezo a temblar, cosas así, porque es parte ya. Pero poco a poco he ido como que avanzando y ya dejando ese, ese ¿Qué, pánico. Qué,
0: qué bacán y qué fuerte <risas> lo que me están diciendo las dos, porque, porque mucha gente puede ver a un artista eh, arriba en el escenario cantando y dirigiéndose a la gente y, y hacer que todos canten, que todos adoren, que todos levanten las manos Ajá. y que todos estén en un tiempo espectacular con el Señor. Pero no se imaginan todo lo que están luchando adentro, ¿no? Sí. O sea, el miedo que pudieron haber tenido a salir al escenario, coger el micrófono y ver que a veces hay mucha gente mirándote. Es como que es, es avasallador, sería la palabra, sí. y puede dar mucho temor, ¿no? Y Puede generar hasta un poco de ansiedad de este este trabajo de estar ahí enfrente, ¿no? Uh -huh. Pero creo que la gran mayoría luchamos con esto y la mayoría iniciamos viendo, por ejemplo, a alguien a quien podemos seguir, a algún uh -huh. artista, a alguien que puede ser un referente y poco a poco es nuestro ideal de alcance, pero poco a poco vamos trabajando y a medida que avanzamos nos vamos comparando con el artista o con varios artistas y decimos lo que decía Maffer, ¿no? Uh -huh. Quizás no soy tan bueno, uh -huh. quizás mejor lo dejo. Ya
1: estoy llegando. <risa>
0: <risa> o ya estoy llegando a la meta. ¿Quién, quién ha sido para ustedes? Eh, de repente el, el referente que han tenido si es hombre o mujer, de repente el referente que han tenido dentro de la música, no solo cristiana sino de la música en general
1: Bueno, en mi caso Marcela Gandara creo que ha sido como, de verdad yo la, en Colombia yo la vi así muy cerquita, en un concierto como a los eh, 11 años, y yo me acuerdo que yo cuando la vi cantando en una iglesia donde yo fui este, yo dije yo quiero ser como ella <risa> Y mira, pasaron los años y de verdad sigue siendo como mi...
0: Pero estás más cerca a ella.
1: Sí, bueno, eso espero. <risa>
0: <risa> eso espero.
2: Yo creo que en mi caso, una de mis inspiraciones es Cristín de wow. Ella con Ingrid Rosario también, en lo que es cristiano. En lo que es secular, eh, la que más me impacta es Adele. Por su forma de cantar, ¿no? A la vez de que lo canta, transmite también, no solo con su cuerpo, sino también con la voz. Wow. Entonces, siempre son esas cositas mm -hmm. que ando jalando de distintos artistas, pero ellas son mi, mi inspiración en sí.
0: Qué, qué bacán el... Eh, tener siempre un referente es bonito, pero a veces, no sé, también quiero preguntarles esto, ¿qué tan lejos sienten esas personas de ustedes? Porque Maffer mm -hmm. decía, yo, yo vi a... a Marcela Gándara, y la vi como que de cerquita y fue, fue algo muy bonito. ¿Pero qué tan lejana la sienten a ustedes como artistas? o sea, ¿Creen que, hay, ¿creen que podrán llegar a algún momento a su nivel, cantar, compartir escenario con ellos, por ejemplo? Les, les, o sea, obviamente les gustaría, ¿pero qué tan lejos ven esto?
1: Bueno, yo creo que todo, todo con fe se puede, ¿no? Y yo creo que no hay que verlo muy lejos, sino que hay que creer. Y, uh -huh. y sobre todo prepararse, ¿no? Algo que es muy importante es... Creo que es eso, ¿no? Prepararse a nivel tanto espiritual como lo que decía Damaris, ¿no? Esas cantantes llevan un montón de, de preparación de sí, llevan tiempo, vocal, claro. ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, si Dios promociona lo que primero ahí eh, se prepara, ¿no? No sé si lo dije bien, pero <risa> <risa> si uno se, se prepara, yo creo que Dios va a promocionar eso, ¿no?
0: Definitivamente.
2: Eh, no lo veo muy lejos. Yo he tenido la oportunidad de cantar con Luciana Di Rocco ya por parte de la iglesia, por los congresos y todo eso y siento que poco a poco estamos, bueno, yo me estoy acercando un poco más al nivel en el que quiero estar, aún sé que me falta bastante porque uno nunca deja de aprender, más en el canto, uno nunca deja de aprender ya sea técnicas o otras cositas, pero sí siento que voy por buen camino entonces no, no es algo lejano creo yo
0: yo tuve la oportunidad de compartir también con Marcela Gándara, también la he tenido de cerquita, pero hace, Más como,
1: cerquita.
0: hace como nueve años o diez años en Lima, ella llegó a un congreso donde éramos mm. solamente líderes y yo con su esposo, con Bryce Manderfield, mm. y ahora yo soy parte del Ministerio de Bryce Manderfield, Solución ah, y Movimiento. Wow, Entonces, tenido pero... la, la oportunidad de estar en Zoom con Bryce y con Marcela. Wow. Y es, son muy chéveres. De verdad, por eso te decía qué tan lejos la siente porque ella está en El Paso, allá en Estados Unidos. Y son gente muy chévere, muy bacán, con la que tú puedes compartir y conversar y preguntarle lo que gustes. Entonces, yo he escuchado a Marcela muchas veces decir que obviamente ha conocido mucha gente en muchos lugares del mundo con los que le gustaría poder en algún punto compartir y escuchar lo que tú estás diciendo. Decía, o me vieron de niña y ahora están cantando conmigo. Entonces, wow. yo sé que ese tipo de cosas... A nosotros nos emociona porque es como que yo tengo también gente a la que admiro eh, en, el, en este ambiente, en, en la parte de, de los predicadores, la parte de los speakers, y es como que me gustaría en un punto estar, no sé, predicando con Dante Gabriel en algún lugar... Y me gustaría poder compartir un tiempo con ellos. Y sé que como cantantes también les pasa lo mismo con, mm. con, con, con la gente que está ahí arriba, ¿no? Pero es un trabajo arduo, ¿no? O sea, no es algo que sí. se logra un año. Exacto. Ellos han estado quizás 10 años, 15 años trabajándole, dándole duro. Uh -huh. Y viendo que el Señor en algún momento obviamente promueve también el esfuerzo que, que vamos haciendo, ¿no? Pero en este camino que ustedes ya tienen recorrido de alguna forma en estos años, han ido encontrándose con gente que los ha apoyado, quizás también con gente que no los ha apoyado. ¿Cuál quizás ha sido por ahí la, no sé, la situación más complicada o más difícil que les ha tocado vivir? Si ha sido en Trujillo o si ha sido fuera también, qué cositas por ahí fuertes y difíciles ha tocado enfrentar en este tiempo. No? ¿Qué ha sido lo más feíto de repente? <risa> ¿A quién quemamos? Ay. Están a dos.
2: No, creo que no hay por qué quemar
1: a nadie. ¿A quién quemamos? <ríe> Ay, Dios mío. <ríe> ¿No? Pasamos de preguntas.
0: ¿No han tenido situaciones complicadas?
1: Bueno, sí, de hecho que. Bueno, yo me acuerdo que yo el primer. La, con la primera canción. Bueno, no voy a mencionar nombres tampoco, ¿no? Porque. No, no fue en particular con nadie, sino que siento que fue una, lo tomó como un aprendizaje de parte de Dios, ¿no? Cuando yo empecé recién cantando, yo me acuerdo que eh, este, yo quedé con alguien de hacer el video, de hacer como que toda la producción, ¿no? Y yo estaba ya súper lista, súper emocionada, yo decía, Dios, este va a ser como el primer videoclip. Y me acuerdo que la persona como que 10 minutos antes me dice, me salió algo urgente, no voy a poder llegar. Y me salió algo, wow. como queriéndome decir, me salió algo más importante, ¿no? Mm. Oh,
0: qué y fuerte. en ese momento
1: yo como que dije, Dios mío, este sueño se me rompió. <risa> como que yo estaba tan emocionada. Y la verdad, sí lloré porque dije, Dios, o sea, tú sabes mi corazón y sabes que lo quiero hacer y estoy muy emocionada. Pero después de un tiempo aprendí que Dios quería formar en mí eso de de aprender que en el camino de, de esto, de, de cantar para él y de adorar, van a venir momentos donde nos vamos a sentir frustrados, pero vamos a tener que levantarnos, ¿no? Sí. Y no me morí, salió con otra persona y salió mejor porque tenía más tiempo en el trabajo y salió mucho mejor de lo que hubiera salido con la otra persona, ¿no? Entonces creo que eso nunca me voy a olvidar,
0: experiencia. Y creo esa que definitivamente este tipo de situaciones que se presentan nos ayudan, ¿no? O sea, sí. te enseñan por qué. El, el enfrentarte ya sea al rechazo o ya sea este, a alguien que te dice oye, no puedo, ¿sabes qué? Ya fue, echado uh -huh. Te, te puede decir, ok, aquí lo dejo todo y, y renuncio, ¿no? O sea, pudiste haber pensado eso, que quizás sí pasó por la cabeza, pero decidiste continuar. Dijiste, ok, no funcionó con esta persona, no me apoyó como me lo ofreció, pero uh -huh. yo sigo. Sigo uh -huh. y voy a buscar la forma de alcanzar lo que, lo que estoy seguro que sí. tengo que hacer. Entonces, la convicción también tiene mucho que ver sí, en el trabajo claro, que se hace, sí. porque a veces... Eh, no todo siempre sale como queremos, ¿no? Uh -huh. Y siempre van a haber baches, cositas. siempre van a haber cositas y hay que enfrentarlas y hay que salir uh -huh. adelante, ¿no? O sea, siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de situación. Ahora, ¿en qué momento ustedes dicen, ok, ya, sí, esto va para ser profesional? O sea, ya dejé de, de cantar solamente en la iglesia porque mis papás me están poniendo a cantar, sino que ahora lo hago porque yo quiero, estoy convencida de esto y quiero darle para adelante y me voy a preparar, voy a buscar más del Señor, voy a buscar más también porque hay una técnica vocal detrás de todo esto, hay un trabajo. ¿Cuándo ustedes dicen es el tiempo?
2: Eh, profesionalmente, como yo ahora estoy formando parte de un sello, eh, me contacté con ellos. Bueno, ellos me contactaron cuando estábamos sirviendo en la iglesia en pandemia me acuerdo que fue cuando empezamos a reaperturar los cultos en vivo, pero teníamos que estar pues, en la iglesia netamente, entonces había parte del equipo ahí. Eso fue hace unos seis meses aproximadamente que yo ya netamente me metí a lo que es el mundo profesional de la música. O y... sea,
0: hasta hace seis meses... Servías en la iglesia, Servía cantabas, la
2: iglesia. exacto pero uh -huh. ahora
0: hay un sello que te está a ti ahora promoviendo sello, y que, es? que te está dando ¿Sí? como el, el, el impulso <risa> profesional para hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento dijiste, vamos ahora a es.
2: <risa> Sí, porque tenía muchos miedos igual del que dirán la gente... Por, por parte ya de nuestra vida como hijos de pastores somos muy señalados. Todo
0: el mundo lo está viendo ustedes. Todos
2: nos ven. Entonces tenía miedo de entrar también al sello y dije, es mi oportunidad. Si no la agarro ahorita, no creo que la haga más adelante. Y si se está presentando, pues es por algo, ¿no? Entonces decidí aceptar la oportunidad y ahí vamos con las canciones avanzando.
0: <risa> Bacanazo. Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué momento, Maffer, tú decides, dices... Vamos a darle con todo, porque sé que eres independiente, me decías hace un mm. rato, produciendo tu música y todo lo demás, pero ¿en qué momento decides, ok, vamos a hacer el primer videoclip, vamos a hacer todo esto, lo que nos acabas de contar? Pero ¿cómo te lleva el Señor a esto? ¿Cómo decides hacerlo?
1: Bueno, creo que al principio... Yo como dije no no pensaba que como que la voz fuera al, al, este o mi voz en este caso fuera suficiente para poderlo hacer profesionalmente, ¿no? Pero poco a poco Dios puso, yo siento que Dios puso fue afirmando ese sueño, ¿no? Y también fue abriendo las puertas. Yo siento que fue eh, el hecho de ir a diferentes iglesias, el Señor me daba palabra a palabra, ¿no? Y, y me iba me iba afirmando de que esto ya no era como que solamente un un domingo de, de cantarilla, ¿no? Si no simple, si, sino que era realmente como que algo muy serio, un llamado de parte de Dios para mí, ¿no? De, de poder hacer música para él. Y lo sentí de verdad muy fuerte y creo que alguien que me ayudó mucho fue mi papá, que él me acompañó a, a, a grabar mi primera canción. Entonces él estuvo ahí, se la pasó dos horas ahí en el <risa> estudio. Él estaba, yo veía su cara de cansancio y todo, pero estaba ahí. Entonces creo que él me impulsó mucho en esto también.
0: Él, él ha sido como que tu apoyo incondicional en este tiempo y quien sí. te ha impulsado a seguir adelante, ¿no? Qué bacán, qué bacán porque a veces yo sé que es difícil para los hijos de pastores. Yo no soy hijo de pastores, fui el primer <ríe> cristiano en mi familia, entonces siempre los he visto de lejitos a ustedes, los hijos de pastores, pero sé que es complicado y sé que a veces tienen los ojos de todo el mundo encima de ustedes. Eh, si hacen algo bien, aplausos, si hacen algo mal, no pueden hacer ustedes uh -huh. nada mal porque son los hijos de pastores. Inc incluso creo que eso les puede a ustedes haber funcionado o como trampolín o como limitante al momento de querer ya promocionarse como, como cantante, ¿no? Porque no sé si les pasa, pero hay mucha gente que lucha con la parte del ego, de la soberbia, de decir, ok, uh -huh. si yo me lanzo van a creer que me creo mucho, que, que soy esto, que no soy lo otro. Pero también está el otro uh -huh. lado. Si no te la crees, me decía un pastor hace un tiempo, si no te la crees tú, ¿quién lo va a hacer por ti? Uh -huh. Entonces hay, hay una lucha constante de trabajo sí. y, y hay que lanzarse en algún momento, uh -huh. entonces ya El Señor a ustedes las está promoviendo. Yo sé que a ti te invitan a diferentes iglesias, a Máfera, y no solamente en Trujillo, por varios lugares a cantar y todo lo demás. Y tú has tenido la oportunidad de cantar con gente bien power también acá en Trujillo <ríe> cuando, cuando han, han venido artistas de otros lados, porque ustedes han tocado en conciertos grandes. Uh -huh. eh, me acuerdo del Festival de la Vida 2016 con, sí. con una banda que, donde estabas cantando. Sí, y en la sido... que
2: sigo también es One Way. Es parte de la banda de la iglesia también, ¿no?
0: y con ellos siempre tener tenido la oportunidad de ir tenido. y cantar y es he uh -huh. estado todo adelante rapeando o sea esa <risa> claro. es otra parte de, de Damaris wow, no, porque Damaris uh, le hace el rap eso es otro level hace <risa> rato hablamos un poco de eso sí. porque yo tenía la oportunidad de estar en un concierto en la playa donde estaban ustedes no sabía que había un concierto de Cristiano en la playa yo estaba paseando yo con mis amigos en la playa y vemos que estaba en un concierto ah nos acercamos porque escuchamos la música fuerte dijimos ok vamos a ver qué hay no y nos, nos, nos topamos que era música cristiana uh -huh. Entonces había un concierto, no sé bien de qué era, o sea, no sé qué evento había, pero estaban ustedes uh -huh. cantando y veo a una chica rapeando ahí arriba, ¿no? Y yo, ¿qué va acá, ¿qué o acá? Sea, es otro level, ¿no? O sea, acá? Y uno se decía, ¿qué era no Entonces, hace rato que estábamos conversando, digo, era ella cantándole ahí a la gente y rapeando y haciendo música, o sea, y, y es algo que, que ya sorprende y que es admirable porque ustedes están trabajando en lo que el Señor les ha regalado, en el don que tienen y lo están desarrollando. Uh -huh. Y eso me lleva a mí a otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen canciones propias, las dos creo que tienen canciones propias, uh -huh. ¿no? De Damaris, sé que se llama... Contigo. Contigo, y tú tienes más canciones, creo.
1: Tengo la de Sanano Jesús, Toma lo que quieras de mí y nada me separará.
0: ¿Cómo han llegado las dos a hacer, a hacer estas canciones? O sea, ¿han tenido, se han involucrado en la parte escrita o solamente la interpretan? ¿Se han involucrado también de repente en la parte técnica? ¿Qué, qué, qué y qué han hecho dentro de esto, no?
2: Uy, las dos, las dos. ¿Quién las dos?
1: Ay, bueno, componer es todo un mundo, ¿no? Hay gente que compone pues, de diferentes maneras, ¿no? Pero yo me acuerdo que, bueno, en las, en las canciones que he compuesto, porque ya fueron hace tiempito, este, es con, digamos, cuando Dios me habla algo a mi corazón, como que yo lo escribía, ¿no? Y la primera canción particularmente fue eso, y otra de las canciones que ha sido muy profunda fue cuando pasó esto de lo del Guayco aquí en oh eh, 2016
0: 2017 sí. creo
1: entonces como que alguien me dijo Maffer por qué no escribes una canción para animar a la gente en medio de estos tiempos no y yo me acuerdo que empecé a escribir y mejor dicho yo dije Dios voy a voy a escribir algo que tú me pongas no y vino la canción de Sanano Jesús y en ese tiempo pues me ayudó José Malqui a hacer toda la parte de la música yo se la mandé como un audio, como me la imaginaba, y él hizo como que toda la cuestión de la música.
0: Todos los arreglos uh -huh. y todo lo demás. Oye, qué, qué bravo y qué fuerte historia, ¿no? Porque
1: uh
0: -huh. o sea, todos acá en Trujillo vivimos lo que ocurrió en el 2017, uh -huh. y eso fue muy fuerte. Trujillo partido en dos por, porque sí. la ciudad había sido atravesada por el deslizamiento, el huaico, esto que había ocurrido. Uh -huh. Obviamente fueron una semana entera, o sea, fueron día tras sí, día esto, sí, mucha fuerte. necesidad... Perdimos comunicación con Lima, perdimos comunicación con el norte, no nos puede sí, entrar ni agua está... ni comida, fue fuerte, uh -huh, fue algo sí. fuerte. Y que el Señor en medio de esto a ti te, te inspire y te lleve a escribir algo para Él. O sea, qué bravo, qué bravo por eso. Vamos a poner igual el linda la canción ahí en, en la descripción del video para que puedan escucharla. Uh -huh. el video
1: es muy natural, o sea, en realidad el video, nosotros como iglesia fuimos a dar ayuda, ¿no? Entonces parte del video es eso, como que se ven las escenas de la gente... Recibiendo esa ayuda, pero sobre todo recibiendo la palabra, ¿no? Y ahí nació la canción.
0: ¡Qué bravo! ¿Cómo, cómo te has involucrado, Damaris, tú en la yo canción? Yo soy el,
1: el lado opuesto de ella. Yo no escribo. Yo no
2: escribo. La letra sí me ayudó Joelito, que es parte del sello. Eh, lo que yo más me involucré fue en lo musical, en los arreglitos. Quizás a mí me daban una base y yo les cambiaba esa base y les hacía otra, otra jugadita. Pero siempre he tratado de estar involucrada, ya sea en los pequeños detalles, como te decía. Porque sí, soy muy perfeccionista en lo que es desafinaciones, o los arreglos, los melismas, todo eso. Que todo coincida tal cual yo lo quería, tal cual yo me lo imaginaba, así tenía que salir. Y sí, así fue como se dio contigo y ya estamos por sacar la segunda canción que este Te Encontré.
0: As. Pero ya lancé una primicia, Damaris, te encontré, sale. Sí, pronto. Y que... ni un rato vamos a cantar, aunque no quisieran, porque vamos Ay a Dios. hacer un poquito de música después, tranquilas. No Los instrumentos están por atrás, la gente de la banda está atrás. No, mentira, <risa> tranquilas. No vamos a hacer todo eso, pero... Pero me alegra escuchar un poco el trabajo que están haciendo, cómo están haciendo su música. Sé que tienen dones diferentes, o sea, cantan las dos, uh -huh. pero no se involucran de la misma forma en el trabajo, ¿no? E incluso los géneros musicales que ambas son distintos, son distintos uh -huh. sí. ¿no? Eh, el tuyo es la música urbana, Más porque urbana. Tu, tu música uh -huh. es bien, bien así, bien power para, para, para moverse y todo. Porque sí. he escuchado la canción de ella, me la, me la puso Carlos, y, y le digo, oye, qué bacán, qué bacán el ritmo y qué bacán la letra. Le digo, está chévere. Y digo, ¿de, ¿de dónde son? Y me dicen, son de acá Trujillo, me dice? ¿Son de Trujillo, son de acá, o sea, la conozco. Me dicen, si quieres, hablemos con ella luego. Y ahí fue como fuimos sabiendo para conversar contigo, ¿no? Uh -huh. y, y tu género también ya es un poquito, no sé si pop o en qué género lo enmarcan lo ustedes.
2: Baladitas. Más baladitas, <ríe> más suaves. Yo creo que ellos es más worship, con más alabanzas, así.
0: Entonces, por ahí va, va un poquito, o sea, son diferentes uh -huh. las dos, obviamente, en el trabajo que hacen. Pero... Creo que todos estamos buscando compartir el mensaje a la gente. Y, y o sea, el género urbano, la música más de adoración, eh, está, igual llega al corazón de las personas, igual les sirve en todo tiempo, ¿no? Decíamos hace un rato lo mismo con, con Damales que estábamos conversando. Yo estoy en mi casa, puedo estar estudiando, haciendo algo, trabajando incluso, y en este momento quiero escuchar cierto, cierto género y me ayuda en mi día, ¿no? yo estoy barriendo, estoy cocinando, estoy haciendo algo y quiero empilarme más y quiero poner música más claro. fuerte. Y ponemos a Damaris, uh -huh. o sea, vamos cambiando como que el género de acuerdo a lo que a, lo que a veces no, nuestro... Como me siento. A cómo yo me Yo creo siento. que
2: la música no debería ser criticada, el género más que todo, porque ahora es muy catalogado. Ah, ya canta reggaetón. Ah, es música del diablo. No, la música fue creada el para reggaetón el es que el tú diablo, hagas, hermano. No,
0: mentira. Depende,
2: depende cómo quieras darle el sí. enfoque. Si tu letra tiene un buen enfoque, no tiene por qué ser del diablo. Si tu letra tiene un mal enfoque, ahí sí, ¿no? Tienes que estar atento, creo yo, a lo que tú escuchas. Si es algo que a ti te va a edificar, si a ti te ayuda en algo, puedes tomarlo. Pero si no, bueno, cada quien tiene su gusto.
0: Sí, definitivamente. A veces... O sea, creo que ya no tanto nuestra generación, pero quizás la anterior sí un poquito más tenía mucho prejuicio con mucho, el género, ¿no? Mucho, demasiado. Y, y, por ejemplo, o sea, eh, hace unos años, en los 70, en los 80, a la gente le alarmaba el rock y era uh -huh. la música del diablo, ¿no? Poco a poco el rock se metió en la iglesia y Hilson uh -huh. nos despertó a todo el mundo sí. con, con un género completamente distinto y era el rock más aceptado, ¿no? Las guitarras eléctricas no estaban permitidas, o sea, en la iglesia no podía entrar ese tipo de no. instrumento satánico, ¿no? Pero poco a poco se va, no es que el diablo va tomando posesión en la iglesia, sino que nos vamos abriendo los ojos y nos vamos dando cuenta de que no todo lo que está fuera, eh, el enemigo lo ha creado, o sea, todo lo que está en la tierra uh -huh. ha sido creado por el Señor y claro. nosotros tenemos que tomar posesión de estas cosas que, que el mundo está utilizándolo para darle un sentido incorrecto, como decía Damaris. ¿no? O sea, no sé, habiendo géneros tan bravos y tan bacanes, le estamos permitiendo que otras personas le pongan letra que están dañando a las personas, ¿no? Que puedan ofender a la mujer o que puedan enseñarle al hombre que el valor de la mujer es menos que el del hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué no corregir eso nosotros como cristianos utilizando estos géneros? Ahora, dentro del género musical en el que se desarrollan y la parte profesional que ustedes están metidas, ¿no?, involucradas, ¿qué es lo más difícil como cantante, ya como técnica de voz, hacer, o sea, yo no sé mucho de, no sé mucho de vocalización y todo eso, pero qué es lo que más les ha costado aprender, ¿no? Porque sé que se han preparado, por ahí han estudiado, o no, se han metido a academias de canto, cosas por el estilo, ¿no? y luego vamos a ir a ver en qué academias han estado y todo eso. Y se ríe porque hemos conversado con pregas. Ah, aquí ahí con... tiene
1: más cancha. Sí, sí.
0: Pero Maffer, ¿tú has estado, has estudiado canto o no? ¿Cómo ha sido tu desarrollo? He
1: tenido algunos profesores particulares, como tal no he entrado así como a una academia uh -huh. y estuve en el conservatorio, pero en una vacación ocasional Estuve como un mes nada más por ahí. Claro. Y, y he tenido como bueno. que más asesoría, pero de, de algunos pero es personal. Sí, más particular.
0: Y eso es lo que te ha ayudado a, sí, a encontrar ayudado. tu tonalidad y todo esto.
1: Me ha ayudado mucho y creo que también, esté bueno, siempre actualizándose, ¿no? Siempre practicando, que es algo muy importante, o sea, creo yo, yo. Yo
0: te veo a ti, o sea, en muchos eventos, varios eventos. <risa> en Trujillo, <risa> podríamos decir casi todos los eventos de Trujillo. Ay. Pero yo, o sea, me, me preocupa esta parte y digo... Si canta todos los fines de semana prácticamente, ¿cómo cuida su voz? ¿Cómo, cómo es que le, le das ese toque de, de, de tranquilidad también a tu garganta, no? Porque es un trabajo.
1: Y no, yo, yo aparte este, estoy ahorita como líder de alabanza en mi iglesia. Entonces, <ríe> ¿Y
0: cantas más entonces? Sí,
1: yo canto casi en todos los cultos, en realidad. Pero creo que he aprendido a, a, este, a equilibrar eso, ¿no? Antes como que mi garganta, sí, sé, porque mi voz es un poquito ronquita.
0: Un poquito ronquita.
1: Me... <ríe> no, y alguien me decía, ay, así es tu voz, porque...
0: <ríe> pues estás malita yo, de repente. Sí,
1: pero yo le decía, no, es que así así es mi voz, no no es que esté mal. ¿no? <risa> pero, pero me dice, pero ¿cómo haces para que cuando cantes no se note que eres sí. ronga? <risa> Es todo un tema. Pero no, pero sí es importante el cuidarse, ¿no? Y, y en mi caso, pues siempre tomo agua tibia, no evito las cosas heladas. Y, y sí, es importantísimo descansar, aunque a veces, la verdad, yo Sí me falta el descanso un poquito porque estoy en muchas cosas, pero sí es importante cuidar el instrumento que Dios aún no le da.
0: Entonces le puedo decir a los chicos que guarden las gaseosas que hemos comprado. Que,
1: que las pongan a calentar, por
2: favor.
0: ¿Cómo, cómo va contigo, damas, esta parte profesional? Yo sé que has estado en alguna academia con algún artista que no vamos a nombrar, conocido.
2: no vamos. Pero, que no vale nombrar ¿qué, aquí? ¿qué, tan, qué,
0: ¿qué tanta parte profesional? O sea, mejor dicho, ¿cómo te has preparado? ¿Cómo ha sido tu parte de preparación para esto?
2: Eh, bueno, como te estaba contando, estuve en una academia, luego tuve también profesores particulares, igual que Maffer, estuve con una profesora del conservatorio también, y más que todo eso, siempre son como que aprender técnicas más que todo, porque el talento eh, viene de familia en sí, en mi caso.
0: Todos son músicos.
2: Todos son músicos, hay personas que cantan, mi hermana toca la batería, mi ¿Tocan? papá toca el teclado, mi mamá canta, por parte de mi mamá canta, por parte de mi papá también. No. Entonces, Entonces la
0: hija tenía que salir cantante.
2: <risa> si no salía cantante, no sé qué hubiera hecho, <risa> no era adoptada, creo. Entonces, este, sí, el, el canto lo he tenido y lo único que me faltaba pues era la técnica, ¿no? Porque si no tienes técnica te puedes dañar bastante uh -huh. lo que es tu herramienta. Y con el paso del tiempo, aprender las técnicas y todo eso, pues ha ayudado bastante a no dañar mi garganta. Y ahí usamos el diafragma, pues. Y el diafragma es muy Para bravo. Que Para que salga. <ríe> y es sí, porque en los
0: conciertos, o sea, yo las he visto más en conciertos, en uno que otro, y es como que... Con más gente, obviamente hay que... O sea, no, no cantas más fuerte necesariamente, pero uh -huh. el momento, el, la energía que se está sí, sintiendo claro. te lleva sí. también a cantar más fuerte y hay que tener cuidado sí. también con eso porque no te puedes lanzar solamente, uh -huh. gritar. ¿no? O sea, si no tienes una buena par.
2: respiración, también te vas, te desafinas. Cosas. Y eso se
0: nota. o sea, sí, Gente que no sí. sabemos de música, igual lo sí, notamos. Claro. O sea, se nota cuando alguien desafinó, se fue de nota y es como que, uy, qué uh -huh. pasó en un gallito por ahí. Pero, pero son cositas que ustedes obviamente han ido aprendiendo y eso usted la sí. está convirtiendo en más profesionales uh -huh. en esto, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes el ambiente artístico-musical en nuestra ciudad y en nuestro país en general? ¿Cómo, cómo han notado? ¿Creen que, o sea, pueden vivir un, un artista y cristiano uh -huh. puede vivir de la música? ¿Cómo ven la industria en este momento aquí?
2: Yo creo que es un tema muy difícil, más para el mundo cristiano, ¿no? Eh, no tenemos mucho apoyo los músicos cristianos. No hay mucho como que se anuncian o se dan a conocer por lo que pueden ser juzgados o de repente no te dejan salir de, de tu iglesia quizás. Entonces no creo que haya mucho apoyo para los músicos cristianos aquí en Trujillo. Pero sí he visto algunos seculares cristianos que sí se han dado a conocer. Perdón, seculares. Otra vez, gracias. La fregué, <risa> la fregué. Sí si he visto músicos seculares de acá de Trujillo que se han dado a conocer y creo que tienen más apoyo, ya sea por los canales, porque dicen, ah, su música tiene más acogida. Claro. Vamos con él. Si ponen a, a un cristiano y a un secular a ver a cuál apoyamos, se van a ir por el secular. ¿Por qué? Porque su género es así, es más pegajoso, como que no importa la letra, y el ritmo más nada más. Es más comercial, Ajá. exacto.
1: Entonces, yo creo que no hay mucho apoyo. Sí, no. yo creo que, bueno aportando un poquito a lo que dice Damaris creo que sí se necesita más promocionar ¿no? la parte de los de los cristianos en la parte cristiana no, 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 no. aquí fregando con los cristianos bueno tranquilo <risas> tranquila, tranquila. Eh, esta pregunta creo
0: que ha sido de las más simples pero se puso más
1: complicada sí, sí, sí. para todos Ay, que es difícil explicarlo me avise sí sí dale Ay, a ver. Yo creo que sí este, si falta más promoción ¿no? en cuanto al ámbito cristiano y sobre todo que crean en, lo, en los talentos que Dios ha puesto en las iglesias porque yo he ido a varias iglesias y he escuchado a chicos en la alabanza con un talento increíble. Muy bueno. Y qué es lo que pasa, que este, no se ha creído en ellos muchas veces o no se les ha impulsado a quizás eh, grabar o a quizás este, componer cuando ellos tienen el sentir de hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso, eso faltaría. Y más unidad, ¿no? En cuanto a, a eso y eso, promocionar, creer en ellos y, y apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Finalmente el deseo es el mismo que es adorar a Dios.
0: A veces, y a veces nos cuesta. No sé si fue en pandemia o antes de pandemia, pero... Eh, habían estas publicaciones en Facebook y en Instagram y decían, oye, este, si tienes algún emprendimiento, escribe acá uh -huh. y yo lo comparto, ¿no? Y, y había gente compartiendo. Emprendimientos, hablo de trabajos naturales, ¿no? Este, sí. eh, trabajos cualquiera por ahí, pero no se hace lo mismo, no hacemos lo mismo entre cristianos, mejor dicho, uh -huh. o sea, si vemos que alguien está lanzando su música los demás no, no compartimos, los demás no apoyamos, los demás no lanzamos. ¿no? Yo tengo un convenio con Karen Campos, que es mi amiga. <risa> tengo un convenio porque ella siempre me dice, amigo, comparte. Y es como que me están mandando siempre sus canciones y yo, obviamente yo apoyándola porque conozco su sentir, conozco su trabajo y sé claro. todo lo que está haciendo detrás. Entonces es como que, ok, vamos a apoyar, vamos a compartir y vamos a difundir. ¿Por qué? Porque deberíamos hacerlo. Sí, si no claro. lo hacemos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Lo que decía Damaris, uh -huh. ¿no? O sea, si sale un artista de Trujillo y se va a Lima y va a hacer, eh, no sé, se lanza algún concurso o algo por el estilo, la gente lo va a apoyar. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que no es cristiana, incluso gente cristiana que uh -huh. está afuera, pero dicen, ok, qué vacancia su trabajo. Pero ser un cristiano, como que... Mm. Este,
2: no, gracias. mejor no, gracias. No nos llames, nosotros sí. te llamamos. No te
0: preocupes, vamos a orar por ti. Sí. O sea, vamos a orar por ti y ya está. Y no está mal orar, pero es como que... No estamos apoyándonos, no sí. estamos haciendo más, no estamos generando incluso plataformas de repente para que esto ocurra. Eh, a mí me preguntan muchas veces esto, ¿no? a veces me dicen, oye, vamos a llevar una banda a Trujillo, podemos llevarla a tu iglesia. Ok, sí, tráiganla. Y me dicen, sí, pero cobramos tanto cobramos tanto y Trujillo no está acostumbrada a ofrendar o a pagar uh -huh. a los artistas no es como que si viene un predicador o viene alguien a dar un taller nos cuesta pagar es como que no uh -huh. no puedo pagar eso es muy caro mejor no voy al concierto mejor me veo el video en YouTube o sea ¿para qué voy a pagar esto? pero nos cuesta hacer esto entonces uh -huh. creo que deberíamos empezar a fomentar no solamente la unidad entre cristianos y entre las cosas que estamos haciendo como cristianos, uh -huh. como la parte artística, sino también a generar plataformas donde se puedan mostrar este tipo de talento y este tipo de don. no Y, uh -huh. y ojalá un día podamos hacer un festival de la misma magnitud que fue el Festival de la Vida en el 2016. Uh -huh. o sea, ha sido un sueño que, que creo que muchos hemos anhelado en nuestro corazón y ojalá que Dios nos permita hacerlo pronto para que se pueda ver de que somos una ciudad y somos parte de un país que no solamente tiene a Cristo, sino que está dispuesto a trabajar por hacer uh -huh. más para que la gente pueda conocer el mensaje, porque finalmente Creo para eso hacemos sí. todo. Uh -huh. Entonces, qué bacán conocerlas y qué bacán saber lo que uh -huh. el señor está haciendo uh -huh. con ustedes. Eh, la parte de la industria musical es muy complicada en nuestra ciudad y en nuestro país. Mencionábamos hace rato un poquito, hablábamos de Twice, de que es quien nos representa como artista. Uh -huh. Pero qué bacán sería que hayan más Twice, que Máfer Betancourt, que uh -huh. Damaris pueda ser conocida en todo Perú, no solamente en Perú, sino que en el extranjero. Estas canciones que ustedes están lanzando empiecen a sonar pronto, uh -huh. que sean de las primeras listas en Spotify. Y, y esto empieza a crecer. O sea, uh -huh. Yo sé que es parte de su sueño. Pero lo hago también mi sueño porque es algo que yo busco. O sea, lo que buscamos nosotros como Malinfluencia es que más gente empiece a conocer a los cristianos y que empiecen a ver que tenemos una voz y tenemos también algo que hacer. Ahora, voy a salir un poco del tema que estábamos lanzando porque se puso ya más, más intenso. Pero las partes de los concursos, yo sé que ustedes ven la voz. A mí me gusta ver la voz, me gustaba por ahí ver los programas de televisión. ¿Se han animado en algún momento a participar en algún tipo de estos concursos? O sea, alguna de las dos han lanzado su videito, ¿Han hecho esto? <risa> ¿Se animaron o no? ¿Les da miedo? <risa>
1: <risa> bueno, en mi caso no, no me he puesto a como que a, a enviar videos o algo así... Un, hace como dos años creo que sí se me pasó por la, por la mente como que de pronto participar en un concurso pero como que vi que mi tiempo estaba un poquito ajustado las cosas en la iglesia y otras actividades y dije no porque eso también demanda bastante pues, compromiso y, y tiempo no entonces por en mi caso pues no no lo hice.
0: Y se queda sí. Ha participado de un concurso sí, sí. y ha ganado.
1: <risa> y ha ganado. Uy. Cuéntanos, Amerecer <risa> <Sí>. un poquito.
2: <risa> ¿En qué concurso no estuviste? No quería llegar a este tema. Estuve en concurso por ganar una beca para estudiar con Chantal. Y sí, en Lima. En Lima, exactamente. Y pasé, gané, estuve tres meses por allá.
0: ¿Cuántas, cu sí, o sea, sí, el concurso cómo era? ¿Tenías que enviar un video?
2: El concurso se dio por Instagram. Ella estaba eh, publicando que debían subir un video con unos hashtags mostrando tu talento. Ya o sea, si cantabas y si tocabas la guitarra, hacerlo. Claro. ¿No? En mi caso, mandé tres videos. Sí. En una sola publicación. No iba a ser tres publicaciones, ya claro. mucho, pues, ¿no? Este, y felizmente aceptaron un video de esos y fui uno de los 15 seleccionados.
0: Y de las tres canciones, ¿cuántas eran cristianas?
2: Una era cristiana y las otras dos fueron seculares porque se daban más este, con mi tono de voz. Entonces mm -hmm. no habían tantas canciones cristianas que me ayuden a mostrar claro. mi voz o mostrar el talento en sí. Y por eso la única que pegó y la que fue elegida fue la cristiana, fue la Aleluya. Y esa fue la que, la que eligieron con esa entré.
0: Y ahí tuviste la oportunidad de entrar a esta Academia de Chantal, que es una artista reconocida en nuestro país uh -huh. y que obviamente te dio las clases y te claro. enseñó varias cosas. Que, que es de repente de lo que más aprendiste dentro de este tiempo de aprendizaje? Porque es también salir de Trujillo, ir a estudiar a otro lado, es otro nivel. Uh -huh. O sea, acá en Perú esto lo vemos como... Es un paso más grande, uh -huh. que es de lo que más rescatas de este tiempo.
2: Eh, lo que ahí más me enseñaron, como fue para estar para ser parte del equipo de la academia, o sea, los que salían a representar a la academia, ah, sí. no fue netamente como para ir, ah, vas a estudiar tal cosa y te vamos a enseñar esto. No, fuimos para ser parte del equipo de la academia. Y es por eso que Chantal tenía la enseñanza directa, directa. con nosotros. Sí, eh, lo que ellos más me enseñaron fue a que cada vez que vaya a cantar esté suelta, esté ligera, me, me relaje. Exacto. Exacto, me dieron confianza Quizás nos sentían tensos a todos Nos dieron una clase de, de soltura pues Nos pusieron a todos a hacer dinámicas o sea, ¿sí? ¿Qué ¿Clase con, de soltura? Sí. No, no me acuerdo cómo <risa> se llamaba la clase Bueno, el curso y, este, y sí, nos relajó bastante a todos Desde ahí todos empezamos como que a unirnos más Nuestras voces se unían mejor Entramos más en, en armonía mm -hmm. Entonces Eso más que todo me ayudó en eso A soltarme un poco más, a relajarme Para cantar
0: y yo y ese fue ese fue de las cositas que más rescataste de ahí no uh -huh. yo sé que los los concursos son a veces complicados porque o sea no sé ponerte en la tele ya es otro nivel un montón de gente viéndote un montón de gente escuchando han habido mucha gente o sea que se ve en los pequeños videos de YouTube o de TikTok eh, sacan, cantando canciones cristianas y haciendo un poco de música pero armarse de valor para hacer eso es bastante complicado. Y además uh -huh. también tener el tiempo, porque sí. mucha gente puede pensar, ah, pones tu celular, te grabas cantando. No, no, o sea, hay que prepararse porque sí. hay que estar al nivel de lo que ellos te piden. Exacto. ¿no? te,
2: pide, este, te Estas productoras grandes te
0: dan tus requisitos. O sea, sí. iluminación, sonido y, y tiempo, tiempo y todo lo demás. Y uh -huh. no, es, no es como que lanzarse ya. Pero... Yo sé que no todo es así necesariamente, sino que como decía Maffer también, hay mucha gente escondida en las iglesias o en las pequeñas iglesias uh -huh. en todo nuestro país, en toda nuestra uh -huh. ciudad, que quizás aún no se han animado a hacer, a hacer algo más, ¿no? a dar un paso más, a creerse que son capaces de, de lanzarse uh -huh. como profesionales. Ustedes que ya están en este camino, ¿qué les podrían decir? ¿Cómo las podrían animar? ¿Cómo las podrían motivar para que, para que den un paso de fe de alguna forma y empiecen uh -huh. a trabajar en su, en su parte artística?
1: Bueno, yo les diría que venzan ese miedo, que, o sea, que no tengan temor, que uh -huh. se lancen y que empiecen a dar esos pequeños pasos, ¿no? Que fueron los que creo que dimos nosotras, ¿no? El, el componer una canción, el buscar personas que ya sepan un poquito más y les puedan guiar en el camino, eso es muy importante. Y el, el lanzarse, creo, básicamente, ¿no? A creerle a Dios y, y prepararse, ¿no? Si pueden tomar una clase de canto, si pueden tomar una clase en su instrumento, está muy bien para que crezcan más.
2: Yo creo que si tú tienes un sueño y te dan las posibilidades de cumplir ese sueño, no hay por qué eh, retractarse o no hay por qué limitarse, sino mm. dale con todo, nada más. El que arriesga, ¿cómo es? No. El, que el que no, no arriesga, no gana. Eso, el que no arriesga, no gana. Entonces siempre hay que arriesgar nada más Tener la confianza de que si por algo están llegando las cosas a tu vida, es porque Dios te lo está mandando. Y si tú de repente rechazas eso, más adelante ya no lo puedes tener. Y te puedes arrepentir. Y te puedes arrepentir. Entonces, a darle nada más sin miedo.
0: Y quizás suene un poco polémico esto ¿no? Pero más vale arrepentirse de haber hecho algo mal uh -huh. que arrepentirse de no haber hecho nada, ¿no? O sea, Exacto. Y a veces esos sentires que tenemos en, en nuestro interior de querer uh -huh. hacer algo Puede ser Dios lanzar una chispita en nuestro sí. corazón para poder eh, eh, empezar algo, ¿no? Si no, uh -huh. y si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? O sea, sí, nadie, alguien más lo va a hacer por sí mismo, pero nadie va a venir a sacarnos de nuestra cama y levantarnos y decir, oye, ven, ponte a cantar acá adelante. No, uh -huh. tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Y el Señor va el señor va trabajando siempre en la vida de cada persona. Sí. Y, y qué bonito lo que está haciendo con la vida de ustedes, qué bonito lo que hemos podido compartir todo este tiempo. Pero quiero entrar un, un poquito al área espiritual y quiero ver qué tanto están diezmando. No, mentira. <risa> pero quiero, me gustaría saber en qué punto de, de la vida ustedes realmente hicieron un compromiso con el Señor y dijeron, ok, Señor, hasta aquí fui solamente la hija de los pastores y a partir de acá quiero ser tu hija. Quiero realmente servirte a ti. Te quiero conocer más. ¿En qué momento tuvieron su propio tiempo con el Señor o fue su momento de decisión personal?
1: Bueno, yo me acuerdo que este, después de una prédica de mi papá, <risa> suena raro, pero... <risa> Este, estaba con ese sentir de, de usar algo de lo que Dios me diera para servirle, ¿no? Y me acuerdo que de ese día, pues me, me fui a mi cuarto y empecé a orar, y, y yo le, le hice un, un compromiso con Dios y le dije, Dios, mi voz va a ser para ti, ¿no? Así lleguen ofertas de lo que sea, pero, pero dije, Dios, mi voz va a ser para ti, y a partir de ese momento, eh, así ha sido, ¿no? Y espero que así siga siendo hasta el final.
2: Eh, bueno, en mi caso, muchas veces las personas piensan que por ser hijos de pastores, nuestra vida cristiana va a seguir así desde que nacemos hasta claro. que moramos, ¿no? Pero no, eh, cada uno tiene su proceso. Yo sí. nací en un hogar cristiano, pero yo realmente di mi vida a Dios a los 12 años, por ejemplo. A los 12 yo decidí servir a Cristo y dije, ok, de aquí en adelante nadie me para. Yo conozco hoy, hoy te conozco, hoy te acepto y desde ahí yo no he dejado los caminos del Señor. Siempre he estado con mis papás, ayudándoles ya sea en su ministerio o si no, sirviendo en la iglesia. Pero es como que mi vida en sí se le entregue a Dios y todo lo que llega a mi vida siempre lo tomo como que viene de parte de él. Porque no, prefiero yo mil veces estar en la iglesia que estar en, en alguna fiesta o algo así. Una vez mi papá me preguntó ¿Qué prefieres, servir en la iglesia o estudiar una carrera? Y le dije, yo prefiero estar en la iglesia que estudiar una carrera. Y así ha sido mi vida. Estuve un ciclo en ciencias de la comunicación y le dije a mi papá, no puedo más, no doy más, no quiero mm -hmm. seguir. ¿Por qué? Porque me limita a no estar en la iglesia. Tengo que estar metida en los estudios, tengo que estar haciendo esto. Y es algo que no quiero hacer. Es algo que no me gusta. No quiero estudiar esto. Quiero otra cosa quizás que me permita a la vez tener tiempo para estar en la iglesia. Y mi papá ahí fue donde me lanzó la pregunta. Y yo le dije, no vas a volver a pagar este curso porque no voy a seguir en la universidad. Y yo me salí y empecé a servir en la iglesia. Y poco a poco agarré otra carrera que fue gastronomía. La terminé, luego agarré otra que fue este, cosmetología, que es en la que ahora estoy más metida, y todas esas carreras me han dado tiempo para estar en la iglesia. Y ya, eso es todo.
0: O sea, mm. a veces o sea, la parte profesional siempre se convierte, o muchas veces mm. se convierte en, en un problema para los cristianos. Mm -hmm. Luego porque también yo terminé una carrera. Y al inicio me costaba mucho ajustar los horarios con, con mi servicio en la iglesia, y nos es cuesta, ¿no? Sí. Entonces es, es muy complicado. Entonces, por ahí, eh, a mí sí me costó al inicio, pero yo me convertí ya estando en mitad de carrera. Entonces fue como que mm. mis <risa> primeros años fueron mitad mitad, ¿no? Ya cuando <risa> terminé fue más fácil. <risa> fue como que no tengo nada por qué luchar, solamente buscar trabajos que sí se ajusten con mi horario de, de servicio en la iglesia. Y gracias a Dios yo ha sido muy bueno. Yo terminé mi carrera en el 2012. Entonces, hasta ahora ya son casi 10 años trabajando en diferentes empresas. Uh -huh. Pero el Señor permitiéndome siempre servir. Entonces, lo que, lo que decía este, Damaris, ¿no? Qué complicado a veces tomar esa decisión en fe y convicción, ¿sabes qué? No me voy a mentir, no voy a mentir a nadie, pero yo quiero estar dedicándole mi tiempo al Señor. Uh -huh. El Señor me ha llamado a mí a hacer esto en su iglesia y obviamente tampoco es que no voy a hacer nada más, uh -huh. sino que voy a buscar cositas que a mí me permitan aprender algo, ayudarme a solventarme también y obviamente servir uh -huh. en la iglesia uh -huh. y darme a encontrar esa parte. ¿no? Ya nos comentó que tienes dos carreras qué y estás momento más en, en la segunda
2: sí.
0: y el Señor te ha ido usando y te está dando la oportunidad te va a promover como cantante y eso uh -huh. es, es un golazo. O sea, gloria a Dios por eso. Y por otro lado, este, sé que tú tienes una profesión también. Cuéntanos un poquito de eso. ¿qué, ¿Cómo lo llevaste tú?
1: Sí, pues también creo que al principio también fue complicado. Yo me acuerdo que mis compañeros decían de universidad, a ver se va temprano, ¿qué tanto hace? <risa> y yo les decía, siempre me tengo que ir porque tengo que ir. Iglesia, tengo culto. Entonces sí fue como que es eh, un doble esfuerzo. Me acuerdo de sobre todo los primeros ciclos, ¿no? El poder equilibrar porque siempre he estado ahí también con mis padres eh, ayudándoles en la alabanza. Y era que apenas acababa una clase me iba al curso. O sea, era correr, ¿no? Pero yo lo disfrutaba porque era... Eh, yo creo que cuando uno es llamado para algo, uno lo disfruta, ¿no? Uh -huh. Y si uno hace otra cosa que no es el... Hace parte del llamado, uno no se siente feliz. Entonces creo que yo me sentía muy feliz ahí eh, adorando al Señor y, y creo que lo aprendí a llevar bien, gracias a Dios eh, culminé la carrera y hasta ahora pues Dios me, ha, me usa también también dando consejos a través de, de esta carrera ¿no? y ministrando a muchas personas que lo necesitan en estos tiempos.
0: De, de profesión eres psicóloga, sí. ¿verdad? Y ministerialmente, eh, ambas están en, en el Ministerio de Alabanza uh -huh. y están sirviendo ahí, uh -huh. pero esto a ustedes les está ayudando también para poder honrar a sus papás, uh -huh. a ambas, a sus padres como pastores, a su iglesia, porque están sirviendo en su iglesia sí. y obviamente a las cientos y espero que miles de personas uh -huh. que van a escuchar su música, entonces... El Señor tiene un tiempo para todos en diferentes eh, no sé, etapas de la vida y a ustedes las ha llamado a este tiempo. Y nos ha dado la oportunidad de conocernos y de compartir <ríe> hoy día. Y espero que el Señor nos siga permitiendo juntarnos por ahí, a hacer cositas o a ver si compartimos más. Cuando este episodio ya salga por ahí, que, que, la, que les ayude a promocionar un poco más también lo que están haciendo, la parte musical, que ideas que tengan. Eh, poder ayudarnos a promover mm -hmm. esto. ¿no? Claro. Nosotros de por sí... Ya la gente con la que siempre grabamos le decimos, oye, lo que necesitas, pásanos, nosotros lo vamos a compartir. No solamente yo, sino que ya vieron la que, los chicos que están detrás. La, la gente del equipo siempre está compartiendo, estamos apoyando, porque es, es parte de lo que queremos hacer. O sea, eso es nuestro objetivo como, como podcast. Eh, no solamente es grabar y, y conversar y hacer la hora, sino es promover lo que Dios está haciendo con El otras barato, personas. ¿no <risa> puedo? Carlos, no me atrás, puedo seguro. Sí. que me hace
1: muy micos.
0: Pero tú también me imaginaba.
1: Está distrayendo ahí atrás de... <risa>
0: Están ahí viendo el partido,
2: creo.
0: Queríamos empezar temprano para seguir con el partido.
2: Sí, Por favor, no distraigan.
1: Gracias. Ay, es hora del partido.
0: ¿no? Sí, empezó. Ya están viendo. Ay,
1: Dios.
0: Vamos a ocho y
1: media
0: Ocho, ocho. Ya están en los primeros 20 minutos. Ya. Eso, me alegra mucho, chicas, de verdad. El tiempo que estamos compartiendo, me alegra un montón lo que el Señor está haciendo con sus vidas y lo que estoy seguro que va a hacer. O sea, va a ser... Para mí va a ser muy bonito que de con a años podamos decir, ustedes cantan en un concierto enorme y poder compartir y decir, sí, tuve la oportunidad de grabar con ellas en el 2021 <risa> después de la pandemia <risa> y de estar con ellas cuando el Señor las estaba impulsando a más. ¿no? Así que, chicas, felicidades por eso. Me, me gustaría que de repente le den un mensaje a las personas que nos escuchan o a las personas que nos van a ver en el video y, y de repente retarlos a hacer algo más. O sea, quizás ustedes... Alguien las impulsó, como nos contaron hace un rato, pero quizás ustedes ahora sean la inspiración, como fue para ti, Marcela, ganar hace un tiempo para alguien más. ¿Qué le podrían decir a esa gente que las escucha y que va a escuchar también su música?
1: Bueno, eh, decirles que sigan adelante, que este camino vamos a encontrar muchas, ¿cómo decirlo? muchos obstáculos, sí, porque no hay que mentir, van, van a venir momentos difíciles pero que recuerden para quien lo hacen, ¿no? Que es lo más importante y, y que no se rindan. Yo les diría que no se rindan y como dice la palabra de Dios eh, en Jeremías 29, 11, la Biblia dice, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, no planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Entonces los planes de Dios para, para la vida de cada joven que quiere adorarle y servirle son buenos, ¿no? Y Él es el que abre las puertas eh, uh -huh. Yo quizás nunca me imaginé eh, cantar en conciertos grandes, eh, eh, que siempre cuando lo cuento es como un testimonio, porque quizás hubieron personas que también estaban detrás de eso, pero, pero es un privilegio estar allí, ¿no? Y de verdad que eso les diría, que sigan adelante confiando en Dios y que se preparen, que se preparen para el lugar a donde quieren llegar a estar, ¿no? Uh -huh.
2: Yo creo que los sueños siempre se hacen realidad. Si uno de ustedes tiene algún sueño, solamente va basta dar un pasito de fe para que... Todo se cumpla. Entonces, si tienes un sueño, solo da ese pasito, impúlsate. Hoy te damos el impulso para que lo hagas. Y nada, arriesga todo. No vas a perder nada. Solamente aprendes si es que pasa algún error. Como dice Maffer, va a haber trabas en el camino, pero siempre vas a salir de ellas. Ya, arriesgate, arriesgate con todo.
0: Como diría Israel... El no ya lo tenemos ganado. Vamos a luchar por ese sí. Vamos a ver lo que el señor tiene para nosotros. Y eso, chicas, gracias por compartir. Gracias por su tiempo. Que la gente se quede hasta gracias. el final porque viene el contraparé con ellas dos, con Muffer y Damaris. Y vamos a ver qué nos dicen.